0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Meus irmãos, vamos nessa noite, a partir desse momento, fazer a exposição da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia nesta noite, mais uma vez dessa feita, estaremos lendo no Evangelho conforme escreveu o apóstolo João, capítulo 4. João, capítulo 4, iniciando do versículo 1 A palavra de Deus diz, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de, o poço de Jacó. Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como sendo o Senhor judeu pede a mim água, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede água, você lhe pediria e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar água, pois o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se torna nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. E disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nos, nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, creiam em mim em mulher Esta promessa essa, está próximo à hora em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece." Nós, porém, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os que o Pai está procurando. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e e em verdade Disse a mulher Eu sei que o Messias Chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós Então Jesus declarou Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Naquele momento Os seus discípulos Voltaram e ficaram surpresos Ao encontrá-lo conversando com a mulher Mas ninguém perguntou que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles e ele ficou dois dias. E por causa, de, por causa da sua palavra, muitos outros também creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Amém? que o Senhor, nesta noite, aplique em nossos corações a sua palavra. Pai Santo, o que eu peço ao Senhor é que a Tua palavra seja recebida, acolhida por cada um de nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é conhecido de todos, a história. E essa história, ela possui vários ensinos para a nossa vida. O encontro de Jesus com essa mulher foi algo que o próprio Deus assim determinou. Faz parte do propósito de Deus encontrar-se com essa mulher naquele dia. Jesus estava se deslocando da Judéia para a região da Galiléia. E entre a Judéia e a Galiléia ficava as terras de Samaria. Samaria ficava no meio das duas regiões. E como o texto mesmo nos diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Era caminho. Mas o Senhor poderia ter buscado rotas alternativas. Ele poderia ter ido por outros caminhos e ter evitado a cidade de Sicar. No entanto, o texto que nós acabamos de ler nos diz que Jesus decide ir pelo caminho que passava pela cidade de Sicar. Uma pequena cidade. E o texto nos mostra que quando Jesus chega próximo àquela cidade, havia um lugar chamado Poço de Jacó. Era um lugar muito frequentado. Era um lugar onde as pessoas da cidade se dirigiam àquele lugar para buscarem água para o seu sustento, para beberem. E Jesus, como um viajante, Juntamente com seus discípulos naquela região quente da Judéia. Cansado da viagem, ele senta-se junto ao poço para descansar um pouco, para se refrescar, enquanto ele direciona os seus discípulos a irem à cidade comprar alimento para que eles pudessem comer. Mas Jesus envia os seus discípulos porque ele sabia que aquela mulher via aquele lugar naquele momento. Alguns estudiosos dizem que o fato daquela mulher se dirigir àquele poço no horário do meio-dia tem algo a ver com a sua vida particular. Nós percebemos na leitura que fizemos que a história narrada diz que aquela mulher tinha uma conduta moral que não era digna. Ela não era uma mulher digna moralmente dentro da sociedade. E por conta disso, ela era mal vista também na sociedade. E alguns estudiosos disseram que essa mulher se dirigiu ao poço naquele horário, que não era um horário adequado para ir buscar água, para evitar encontrar-se encontrar com outras pessoas que poderiam hostilizá-la por, pelo fato dela ser uma mulher que tinha uma conduta moral repreensível. Mas a Bíblia nos diz que Jesus sabia, que aquela mulher que não sabemos o seu nome, apenas a sua nacionalidade, que ela era da cidade de Sicá, das terras de Samaria, ao qual a Bíblia a denomina de Samaritana. Quando aquela mulher chega junto ao poço, Jesus estava ali sentado. E ele abre um diálogo com aquela mulher. O texto é claro. pois diz que Jesus, ele se direciona a ela e diz, mulher, dá-me um pouco de beber. A cultura antiga não permitia que um homem falasse com uma mulher em público. Até mesmo se ele fosse casado, a sua esposa, ele não poderia falar com a sua esposa em público. Era cultura. E, no entanto, Jesus fala com uma mulher indigna moralmente no local onde eles apenas se encontravam a sós e aquela mulher fica assustada, surpresa com aquela sua declaração. Mas a Bíblia nos diz que ela diz, por que você que é judeu se dirige a mim que sou samaritana? Pois o Senhor sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. Isso era um problema antigo. Os samaritanos eram um povo miscigenado, uma mistura de raças. E o judeu, ele discriminava os samaritanos pelo fato de os samaritanos serem misturados em sua racional... Na sua condição racial. Mas Jesus disse: Olha, mulher, se tu soubesse quem é que está pedindo a você água para beber, era você que me pediria e eu lhe daria água viva. Essa expressão água viva, é um... os autores dizem que se refere à água corrente, porque na verdade eles estavam em um poço onde a água era parada. E a mulher diz, Mas como, o Senhor? Onde o Senhor vai buscar água viva? E Jesus falando ainda com ela, e ela diz: Por acaso, Senhor, como é que o Senhor vai tirar água desse poço que o Senhor não tem nenhuma corda? E Jesus, mulher, se tu soubesses, quem sou eu, o dom de Deus? Tu é que me pedirias e eu te daria água viva. Ou seja, esse encontro de Jesus com essa samaritana e o diálogo que ele trava com ela naquele lugar nos ensina algumas coisas importantes. A primeira delas é que Jesus falou de água para aquela mulher. Mas ele não falou de água da qual ela veio buscar. Ele veio falar da água da vida. É interessante que se nós notarmos no capítulo 3, Jesus estava falando com Nicodemos. E Jesus falou também de coisas do reino de Deus e Nicodemos não foi capaz de entender, mesmo sendo ele quem ele era, mas ele não foi capaz de entender ao ponto que Jesus disse Nicodemos, se eu falo contigo desta maneira, você não entende, porque estas coisas só se entendem de forma espiritual. Ou seja, Aquela mulher não era uma mulher como Nicodemos, mas também ela não entendia as coisas espirituais. Ela achou que água, que Jesus se referia, era água, mas Jesus estava falando da vida, da vida eterna. Era desta água que ele estava se referindo, era da vida de Deus. Era da vida que ele tinha para dar, a vida eterna. E ela não conhecia e não sabia do que se tratava. Por isso, Jesus falou sobre a água da vida, mas a mulher não entendeu. Jesus falou sobre a vida daquela mulher, mostrando que ele era Deus, e ela vai chegar a essa conclusão. Quando Jesus diz para ela quem ele era, e ela constata, quando ele diz sobre a sua vida, ela diz: Olha, verdadeiramente tu és o Cristo. Ou seja, por quê? Porque Jesus, mesmo sendo homem, ele também era Deus. E ele sabia tudo a respeito da vida daquela mulher. E Jesus, no diálogo com ela, diz, olha, vai chamar teu marido? Jesus sabia que ela não tinha marido. E ela disse, Senhor, eu não tenho marido. E para a surpresa daquela mulher, Jesus disse, "Estes bem, porque você já teve cinco e o que você tem agora não é seu em outras palavras, Jesus estava dizendo você é uma mulher adúltera ou uma prostituta e aquela mulher baixando a cabeça diz, este homem, ele é diferente ele sabe tudo da minha vida Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Jesus sabe tudo a nosso respeito. Aquela mulher nunca tinha visto Jesus. Jesus não era da região de Samaria. E talvez na mente dela passou: como é possível que esse homem conheça a minha vida se eu nunca vi ele? Se ele se encontra aqui sozinho, ele me diz tudo. É porque ela iria conhecer de que ela estava diante do Filho de Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida desregrada, uma vida de pecado. E achamos que Deus não sabe do que se trata ou o que se passa na nossa vida. É engano meu, engano seu, engano de cada um de nós aqui, se assim pensarmos. Deus sabe tudo acerca da nossa vida. Jesus sabia que aquela mulher não era uma mulher digna pela sua vida. E até mesmo que ela já teve cinco homens, e o que ela estava vivendo não era o marido dela. Mas ele não a condenou. Simplesmente ele queria mostrar para ela que ele tinha algo para dar a ela, que era a água da vida. Ele queria mudar a vida daquela mulher e ele, ele iria mudar a vida daquela mulher. E ele mudou a vida daquela mulher. Ele transformou aquela mulher pelo poder da sua palavra. Jesus falou sobre a vida dela, porque ele conhecia a vida dela na íntegra. Jesus falou sobre a verdadeira adoração. É interessante que essa mulher, ela muda de assunto. Quando Jesus fala da vida dela, ela muda de assunto. Ela se sentiu incomodada. E ela tentou tirar o foco da situação. E ela disse, Senhor, nós sabemos que... É... Os antepassados disse que é nesse monte que se adora. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse, eu não estou como que em outra história. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de água da vida, mulher. Jesus disse, mas chegará o tempo em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores. Ou seja, Jesus falou sobre a verdadeira adoração àquela mulher que nem era no Monte Gerizim, ao qual os samaritanos adoravam, nem tampouco em Jerusalém, no templo, onde os judeus cultuavam ao Senhor. Jesus disse, nem é nesse monte, nem é em Jerusalém, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não está procurando quem está no Monte Gerezinha ou quem está no templo em Jerusalém, debaixo da religiosidade, não. Escondido na religião, não. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou aquela mulher que a verdadeira adoração aceita pelo Pai era aquela que era realizada de forma espiritual. Não como eles costumavam fazer. De forma verdadeira. Jesus disse para aquela mulher que ele era o Messias. Essa é uma das poucas vezes que Jesus faz questão de dizer quem ele é. Aquela mulher ficou indagando, indagando e Jesus disse, olha mulher. Ela disse, olha, é certo de que o Messias virá, e quando ele vier, ele vai dizer tudo. Ele vai saber de tudo, ele vai explicar tudo. E Jesus disse, mulher, sou eu que estou falando contigo, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. E quando Jesus declara-se para aquela mulher que era o Cristo, ele manda que ela vá até a cidade. Ou seja... E ela agora, como alguém que bebeu da água da vida, ela vai agora jorrar, como ele disse, e abençoar outras pessoas também com essa água da vida. E ela agora vai até a cidade testemunhar deste evangelho que ela experimentou, desta água que ela bebeu, ela vai compartilhar com outras pessoas. E quando ela chega na cidade... A Bíblia nos diz que ela começa a testemunhar para aquelas pessoas, dizendo: venham, venham e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele sabe tudo da minha vida. Venham ver. E é nesse meio tempo que os discípulos retornam da viagem. E aí Jesus fala algumas coisas para ele a respeito a respeito do da evangelização. Jesus está mostrando, daqui a pouco começa a surgir uma multidão vindo em sua direção. E quando aquela multidão de pessoas vem em sua direção, Jesus diz para os discípulos, olhem, vejam os campos que já estão prontos para serem colhidos. A multidão que veio ver e ouvir o testemunho da mulher ser real era exatamente aqueles que Jesus disse que era aqueles que estavam sendo enviados para serem colhidos, é o mundo que precisa ser evangelizado, que precisa ser alcançado pela palavra, que está pronto para receber a palavra. E aí, quando as pessoas chegam junto e escutam, constatam que o que aquela mulher disse era verdade, eles dizem para ela o seguinte, olha, não é mais pelo que você nos falou, mas é agora porque nós ouvimos Ele falar. Nós cremos porque nós ouvimos Ele falar. É por isso que nós agora cremos que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo. Mas algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês sobre esta mulher que testemunhou após ter bebido desta água e fez questão de compartilhar com outros. É que aquela mulher levou a boa notícia para a aquela cidade e nos ensina de que nós também precisamos levar esta boa notícia que nós recebemos que nós precisamos compartilhar dessa água que um dia nós bebemos com aqueles que estão sedentos perecendo e que precisam ouvir as boas novas do evangelho você precisa compartilhar o evangelho com as outras pessoas Jesus disse certa vez se alguém tem sede vem a mim e beba E quem beber do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, essa água que você beber se tornará em você uma fonte. E esta fonte significa que outras pessoas serão beneficiadas através da sua vida também. Compartilhe o Evangelho. Fale de Jesus para outras pessoas. Foi isso que essa mulher fez, se Jesus transformou a sua vida, mostre para as outras pessoas que este evangelho que você conheceu, que esta água que você bebeu, que o poder que transformou a sua vida também pode transformar a vida do mais vil pecador. Foi isto que essa mulher fez. Eu não vou classificar aqui, mas essa mulher não tinha uma vida digna. Se ela vivesse provavelmente nas terras de Jerusalém, na Judéia ou Galiléia, mais precisamente em Jerusalém, na região da Judéia, talvez ela já tivesse sido apedrejada. Mas, no entanto, Jesus manifestou graça na vida daquela mulher. Graça. Mesmo sendo ela quem era ela, Jesus tinha um encontro marcado com ela naquele lugar. Ou seja, ela levou a boa notícia. Ela convidou os moradores para conhecer a Cristo. E a pergunta que eu faço para você é, você que conhece a Cristo, você tem levado pessoas a conhecer a Cristo? Você tem levado pessoas a Cristo para que elas possam conhecer quem Cristo é? Será que você tem feito isso? Meus irmãos, quem experimenta desta água precisa compartilhar desta água. Ele não pode reter essa água. A água do Evangelho, a água que Jesus oferece, não pode ser retida. Ela não pode ser represada. A água precisa jorrar, como ele mesmo disse. Ela precisa jorrar e alcançar outras pessoas, porque outros precisam beber da água da vida também. E muitos de nós estamos retendo, estamos apenas ficando com aquilo que Cristo nos deu, mas a palavra aqui nos diz que ela levou a cidade para conhecer quem era Jesus. Quantas pessoas na sua vida você tem levado até Cristo para conhecê-lo? Quantas pessoas você está conduzindo a Cristo para conhecer a Cristo? Quantas? na cidade aqui que você mora, quem são as pessoas que você está levando a Cristo para conhecê-lo? Quem são? A palavra de Deus está nos dizendo aqui que aquela mulher convidou os moradores para conhecer a Cristo, porque ela creu. Também nos ensina que a sua convicção, ela afirmou que Jesus conhecia, Ele sabia quem ela era, mesmo nunca tendo estado com ela. Você precisa testemunhar, você precisa realmente dar testemunho daquilo que você crê. Jesus disse, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. E aquela mulher foi uma testemunha do Evangelho. E o resultado deste encontro desta água que ela bebeu. O texto, nos versos 40 ao 43, nos diz o seguinte, do mesmo capítulo, do verso 40 até o versículo de número 42, aliás. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa de sua palavra muitos creram nele. Por causa de sua palavra muitos creram nele. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos, nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Aquela mulher, ela fez algo que talvez eu ainda não fiz durante toda essa minha caminhada da vida cristã. Talvez você, e ela fez isso em, em um dia ela conseguiu levar uma cidade a Cristo. Em um dia, pela convicção, a certeza, a água que jorrava dentro dela era tão intensa que ela não conseguia conter aquela alegria. Era algo muito maior do que ela tinha experimentado em toda a sua vida. E é o fato é que ela... Levou a toda a cidade, e aquelas, as pessoas disseram: Olha, mulher, não é mais agora pelo que você nos disse, mas é pelo que nós ouvimos dele. As pessoas passaram dois dias ouvindo Jesus falar do Evangelho para eles. E aquilo que Paulo disse na sua carta aos Romanos: que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dois dias. Uma cidade para para ouvir o Evangelho. Uma cidade para para ouvir o Cristo pregar o Evangelho. E uma cidade se rende aos pés do Cristo através da fé no Evangelho, como diz a palavra, porque nós agora cremos que Tu és o Salvador do mundo. Portanto, meus irmãos, que bebemos dessa água, esta água deve ser em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outros precisam beber desta água. Não retenha o Evangelho, não retenha a água da vida que você recebeu do Cristo. Precisamos dizer para esse mundo perdido que Jesus é o Salvador do mundo. Esse mundo precisa de Cristo. Esse mundo precisa saber que Jesus Cristo é a única esperança. Ele é a única esperança. E quem é que vai dizer isso para este mundo? É você, sou eu, somos nós. Sejamos como esta mulher, testemunhas vivas do Evangelho. Testemunhas que foram transformadas, verdadeiramente pelo poder do evangelho porque quem experimenta o evangelho quem é transformado pelo evangelho ele testemunha desse evangelho como disse certa vez o pastor Hernandes Dias Lopes comentando Romanos capítulo 1 verso 16 não sejamos, não tenhamos vergonha do evangelho não envergonhemos o evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Essa mulher não teve vergonha do Evangelho, essa mulher não envergonhou o Evangelho, mas essa mulher, ela testemunhou de que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus. É assim que devemos ser, testemunhas de um Evangelho poderoso, capaz de transformar a vida do mais miserável pecador, como disse o apóstolo Paulo, que ele era o pior dos pecadores. Mas esse pior dos pecadores foi transformado por este evangelho, por este evangelho poderoso, capaz de transformar uma mulher pecadora, indigna, prostituta, adúltera, em uma mulher de Deus, em uma mulher que proclamava o Evangelho para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor desperte o seu povo, a sua igreja, para cumprir com o nosso chamado. Fomos chamados para testemunhar do Evangelho, para dizer que essa água que nós bebemos é uma água transformadora, é uma água que dá vida eterna.